0: 11, eu não sei porque que você se sentou, que eu queria ler a Bíblia com você em pé, entendeu? Eu quero ler o Evangelho de Mateus, que povo preguiçoso, né? Mateus capítulo 11, versículos de 28 a 30. Quero fazer essa leitura junto com você. É um texto maravilhoso, isso é uma redundância, porque todo o texto bíblico é maravilhoso. Esse de uma forma especial Fala o meu coração profundamente. Deixa eu falar uma coisa para você. Há 16 anos atrás eu preguei um sermão nesse texto com o título: Quando Jesus te chama e você não vem, para onde você vai? E eu vou usar esse tema outra vez. Quando Jesus te chama e você não vem, para onde você vai? E eu quero ler esse texto com você. E fazer uma leitura bem bonita, porque esse texto, ele nos traz uma esperança extraordinária, uma esperança que nos é oferecida por Cristo Jesus, esperança esta que todos nós precisamos. Então, no capítulo 11, versículos de 28 a 30, nós iremos ler e faremos numa linda leitura. Leamos. Venham a mim todos os que estão cansados... E sobrecarregados E eu lhes darei descanso Tomem sobre vocês o meu jugo E aprendam de mim Pois sou manso e humilde de coração E vocês encontrarão descanso para as suas almas Pois o meu jugo é suave E o meu fardo é leve Amém? Você pode se assentar. Quando Jesus te chama e você não vem, para onde você vai? Quando Jesus te chama e você não vem a Ele, para quem você vai? Quando Jesus te convida para que você venha receber dEle o alívio, o consolo, a paz, e você não vem a Ele, a quem? Ou em que você vai buscar alívio, consolo e paz? Quando Jesus te chama para tomar sobre ele o fardo pesado que você tem carregado e você não vem, a quem você recorre para colocar os seus pesados fardos, aqueles que tem, te têm feito sofrer? A grande realidade, meus amados e queridos irmãos, é que nós vivemos dias de gente cansada e sobrecarregada. Nós vivemos dias de gente que carrega um pesado fardo sobre si em suas vidas. Nós vivemos dias em que famílias inteiras estão assoberbadas de tanta coisa a realizar de tanta coisa que precisa prover, de tantas decisões a tomar, de tantos problemas a resolver, de tantas investidas de satanás na, na nossa casa, na vida dos nossos filhos, no nosso casamento, de tanto problema social, de tanta dificuldade de ordem moral, nós vivemos dias de gente sobrecarregada, gente cansada, gente que não está suportando mais. E é por isso que o número de suicídios cresce assustadoramente. E o número de depressivos aumenta numa escala inimaginável. Gente emocionalmente doente, gente emocionalmente fragilizada, gente que perdeu a esperança, gente que perdeu a energia para viver um dia de cada vez na presença do Senhor, gente que perdeu até mesmo a alegria de viver, esta é uma realidade, não é só brasileira, é uma realidade mundial, é uma realidade universal, pobres e ricos, não importa, nós estamos vivendo tempo onde as pessoas estão cansadas estão esgotadas, estão sobrecarregadas, estão aflitas, estão precisando de alívio, de consolo, de conforto. O problema é onde buscar isso? Onde encontrar? Onde encontrar alguém ou alguma coisa ou algum lugar em que eu possa ter para o meu fardo, para o meu, a minha ansiedade, para a minha angústia, a paz? A, a consolação, o refrigério, meus irmãos, o consumo de psicotrópicos tem aumentado de uma forma assustadora, todo mundo está tomando algum tipo de remédio para ficar um pouco mais sereno, mais calmo, mais equilibrado, aqui em Pado o pessoal toma Rivotril no gargalo, é na garrafinha mesmo, sabe aquela garrafinha d'água, o pessoal fala, não é verdade? E Rivotril é o mais leve, né? o pessoal anda com aquilo na bolsa, sai sem dinheiro, mas não sai sem o Rivotril, eu estou falando Rivotril, mas tem coisa mais pesada, mas eu estou dando esse exemplo de uma forma lúdica, mas é a realidade da nossa sociedade, as pessoas estão cansadas, as pessoas estão extremamente estafadas as pessoas estão sem esperança, e isso nos afeta também, a nós, crentes em Cristo Jesus, que não somos imunes a, a esses problemas, a esses sentimentos, a nossa fraqueza emocional, as nossas angústias, a nossa depressão, houve um tempo que se falava tolice de que crente não ficava deprimido, que tolice é esta? Basta irmos ao Velho Testamento, e olharmos o grande profeta Elias, dentro de uma caverna, enclausurado, ele não queria ver a luz do dia, ele não queria conversar com ninguém, ele não queria conselho de ninguém, ele não queria ouvir a voz de ninguém, porque ele estava em profundo estado depressivo, e ele só saiu dali, quando ouviu insistentemente Deus chamá-lo, sai da caverna Elias, sai da caverna Elias, sai da caverna Elias. Logo, meus irmãos, esse estado que tem afetado a muitas pessoas e muitas famílias, e eu digo isso porque eu vejo isso, obviamente, em muitas famílias do meu rebanho, é óbvio. Eu trabalho com essa gente, eu aconselho essa gente, eu converso com essa gente, e os psicólogos da nossa igreja têm tido também essa mesma função. Gente, é o um estado do vazio espiritual de um homem sem Deus, de uma sociedade sem Deus, de uma proposta que não pode preencher o vazio que há no nosso coração. Uma proposta de vida que preenche quase tudo, preenche a nossa conta bancária, Preenche a nossa sede, necessidade de ter coisas, de ter objetos que vão satisfazer o nosso ego. Preenche a nossa vontade de termos o nosso nome afagado quando somos reconhecidos como bons profissionais, como pessoas inteligentes, como pessoas bem-sucedidas, como pessoas educadas. Isso, isso nós conseguimos preenche o nosso intelecto, quando mais vamos estudando e conhecendo, e o que é muito bom, e aí nos tornamos pessoas conhecedores de muitas das ciências, e isso vai nos fazendo pessoas que pensam ser pessoas absolutamente felizes. A grande verdade é que há um vazio no coração do homem que só pode ser preenchido por Cristo Jesus. Amém, gente? Eu acredito nisso de todo o coração. Um vazio que só a presença maravilhosa de Jesus pode preencher. Um vazio que faz com que haja uma paz no nosso coração, que segundo a Bíblia, excede a todo entendimento. Uma paz diferente, não atrelada às circunstâncias. Porque tudo que nós buscamos para alimentar os nossos desejos, tudo está atrelado à circunstância. Tudo absolutamente tudo que você consegue na vida, só te satisfaz por algum tempo, e a si mesmo atrelado às circunstâncias, agora a sociedade ansiosa, a sociedade angustiada, a sociedade que tem um vazio, que como Dostoievos falava, todo homem tem dentro do seu coração um vazio do tamanho de Deus, esse vazio não pode ser preenchido enquanto Jesus não morar em nossas vidas. Sabendo disso, sabedor desta realidade, dessa inutilidade de buscar todas as coisas para preencher nossa vida, Jesus deixou alguns conceitos muito interessantes, Jesus deixou-nos no sermão da montanha, alguns conceitos que eu gostaria de mencionar aqui, que para aliviar a nossa angústia. Jesus falou, por exemplo, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam. E roubam, disse mais: ninguém pode servir a dois senhores, não pode servir a Deus e às riquezas. Disse ainda: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Jesus prossegue. forma simples, porém profunda. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai está nos céus. Jesus tratou da inutilidade, dessa busca desenfreada de bens, de riqueza, como se elas pudessem resolver o nosso problema. Jesus tratou da busca Tão desesperadora a ponto de fazer do dinheiro Deus em lugar do nosso verdadeiro Deus Jesus falou da nossa ansiedade desesperada De ficarmos é, demasiadamente preocupados com aquilo que haveremos de comer, beber e vestir Ele diz que ele mesmo vestia os lírios dos campos E nem Salomão em toda a sua glória conseguiu se vestir como eles, e Deus vem falando assim, vocês são homens de pouca fé, se eu faço isso aos lírios dos campos, como não faria com vocês, vocês não precisam viver angustiados por causa disso, eu garanto a sobrevivência digna a vocês, eu sou fiel, agora, Jesus não prometeu riqueza. Jesus não prometeu bastante, Jesus não prometeu luxo, Jesus não prometeu nada, ele prometeu que ele vai ser fiel às nossas necessidades. E então ele nos dá um conselho, que não é um conselho, na verdade, é um imperativo. Ele diz o seguinte: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quais demais coisas? Alguns pensam que essas demais coisas são o carro importado, a mansão na praia, o iPhone e a roupa chique do, desse jacarezinho que vocês têm aí e tal. Não. Não. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Essas coisas nós podemos conseguir com o trabalho. Mas isso não tem nada a ver com promessa de bênção de Deus. Quando ele diz... Busque o um reino E a sua justiça E eu acrescento o que vocês precisam Ele está dizendo assim, fiquem tranquilos Comer, beber E vestir Isso não lhes vai faltar, amém? Isso não lhes vai faltar E por isso ele diz Para que, que vocês estão vivendo com tanta angústia Tanta ansiedade Tanta correria, não dormem mais Não tem tempo para se alimentar Porque tem que ganhar e ganhar que prever, que guardar para o futuro, que tem que ter na frente, não sabe o que vai acontecer daqui a 10 anos, 20 anos, e aí fica num desespero tão grande. Tem gente que é assim, agora quer ganhar todo o dinheiro do mundo para quando se aposentar ficar tranquilo. Então agora não faz nada na vida. Aí a vida passa, quando aposenta, gasta todo o dinheiro que juntou com saúde, com remédio com tal, e tal, e tal... entende a incoerência do negócio... ansiedade... é falta de confiança na provisão de Deus... esta ansiedade, essa insegurança... é a mesma coisa que eu dizer, Deus não vai cuidar de mim... Deus não vai cuidar... Ele não está vendo as minhas necessidades... Ele não poderá me guardar no dia mal. Ele não fará isso. E por isso, corações ansiosos, famílias ansiosas, filhos desesperados, pais que não conseguem nem dormir mais. E Jesus vem falando, gente, para que isso? Eu gosto quando Ele vai dizer assim, gente, vocês não devem se inquietar nem mesmo pelo dia de amanhã. Não é fácil, né, gente? Eu não vou ser hipócrita dizer que isso é fácil, porque não é. Mas eu estou ouvindo Jesus. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Deus cuidou de você hoje, você pode dizer amém? Por que não cuidará amanhã? Há ah, um hino do cantor cristão que diz assim, Deus cuida. Se cuidará de ti, Deus cuidará de ti, amém? Que coisa linda, que deve ser cantada, mas também posta em prática, que deve ser cantada essa poesia maravilhosa, mas nós precisamos confiar nesse Deus que nos garante, uma sobrevivência digna, e aí Jesus, olhando para essa realidade trágica, tanto espiritual, emocional, ele faz um convite, olhando para essa sociedade, ele faz um convite, ele olha para as pessoas angustiadas e ele diz, venham a mim. Venham a mim. E é maravilhoso, porque ele não faz uma uma seleção, ele convida todos. Venham todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Venham a mim. Venham em minha direção. Venham para o meu socorro. Venham para o meu para os meus braços venha para o meu auxílio, é um convite e a pergunta é quando Jesus te convida e você não vem a ele para onde você vai? Você que está cansado, você que está sobrecarregado, você que está angustiado, você que tem sofrido as dores de uma vida terrivelmente infeliz, você que tem sofrido as mazelas espirituais, materiais e emocionais, quando Jesus te chama, vem a mim. Por que você não vem a Ele? E vai em direção a pessoas, a conselhos, a situações, a circunstâncias que não poderão tapar essa brecha no seu coração, esse vazio, essa dor. Se não, após o encontro pessoal com o Senhor Jesus, o Senhor da sua vida, Ele convida indistintamente. Sabe, gente, há muitos motivos para ansiedade, há muitos motivos que fazem com que as pessoas vivam angustiadas, Há muitos motivos que nos tiram sono. Há muitos, há muitos motivos que nos fazem chorar. Mas o Senhor que pode tratar é o mesmo e é único. A sua angústia é uma. A minha é outra. A sua dor é uma. A do seu irmão é outra. O motivo da sua ansiedade é um. Pode ser que da sua esposa seja um outro motivo. Mas o Senhor é o mesmo. Ele é o Senhor que te convida Vem a mim Vem a mim Mas ele não só Faz um convite convencional Educado Não Ele diz assim Tomem sobre vocês O meu jugo E aprendam de mim Jesus nos convida a andar lado a lado com ele Porque o que era o jugo? A canga Colocada, posta No pescoço De dois animais Normalmente dois bois E eles carregavam juntos Puxavam juntos A carga Lado a lado Lado a lado Sabe o que Jesus está falando? Fica do meu lado aqui que eu ajudo você a carregar as suas cartas Fica do meu lado aqui Porque eu vou colocar você comigo E eu não te abandonarei Fica do meu lado Porque se você cair Eu estarei aqui para te ajudar Fica do meu lado Quando o seu, o seu pescoço começar a eu puxo um pouco do peso para mim e eu sustento para que você possa resistir e não venha sucumbir. Este é o convite de Jesus: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim. E ele afirma: Pois. Eu sou manso e humilde de coração. Duas vezes eu me perguntando por que Jesus incluiu essa informação a respeito dele. Falando de ansiedade, falando de gente cansada, de gente sobrecarregada. Só acompanhar aqui, Oscar, tá bom? Falando de gente sobrecarregada, falando de gente que chora. Ele fala assim, eu sou manso e humilde. Sabe por quê, gente? Porque muito das nossas ansiedades e angústias estão na conta da nossa falta de humildade e da nossa falta de mansidão. Às vezes nós achamos que nós não merecemos sofrer. Às vezes nós achamos Fica tranquilo aí, meu filho, tá? Pode ficar tranquilo. Às vezes nós achamos que o sofrimento que nós temos é sobre humano, pior do que qualquer outra pessoa poderia ter. Às vezes nós nos perguntamos mas por que, que Deus permitiu que essa dor viesse para minha vida, para minha casa, e a, na nossa é, é, fragilidade humana fazemos isso e Deus nem nos condena. Por isso, Ele entende. E Ele fala assim: Eu sou manso e humilde de coração. Ele quer nos dizer de uma forma muito simples. Que o sol e a chuva nascem e caem sobre o justo e sobre o ímpio. É o que nos diz a palavra de Deus. O sol nasce sobre a minha cabeça e, sol, e nasce sobre a cabeça do ímpio. A chuva cai sobre a minha cabeça e cai sobre a cabeça do ímpio. Então Deus, Jesus, está nos ensinando a alimentarmos em nós a mansidão dEle e a humildade. Talvez nos fazendo relembrar as palavras do salmista. Espera no Senhor. E descansa nele. Talvez nos fazendo relembrar o salmista no Salmo 40, na minha angústia, eu clamei ao Senhor. Ele ouviu o meu clamor Tirou os meus pés de um charco de lodo E os firmou sobre a rocha Jesus te convida a ficar lado a lado com ele Prometendo que irá ajudá-lo a carregar a sua carga O seu peso O que te faz sofrer A sua angústia E isso não tem nada a ver com teologia da prosperidade Isso tem a ver com o conforto de Deus Isso é promessa da palavra Mas ele diz mais Ele diz assim E vocês encontrarão descanso Guarde bem Para as suas almas E vocês encontrarão descanso Para as suas almas Jesus está prometendo paz espiritual. Jesus está prometendo preencher esse vazio que está aí no seu coração. Jesus está prometendo preencher algo que você não entende, não sabe porquê. Mas Ele sabe. Jesus está dizendo assim, em mim você receberá descanso. Jesus está dizendo está dizendo aí na sua, na, na, no seu, na sua família, em mim vocês irão receber descanso Jesus está falando com você Aí na, na angústia, na aflição Do seu casamento, dizendo Você, vocês dois, irão Receber descanso Jesus está falando com você pai, você mãe Que está chorando, que está aflito Porque de alguma forma Alguma coisa não está bem com os seus filhos Ele está falando assim, eu estou com vocês Eu estou do lado de vocês Eu vou carregar essa carga com vocês Eu vou tomar esse fardo sobre mim E vocês encontrarão descanso Jesus está nos convidando Agora E se não formos a ele? Para quem iremos? Certa vez Jesus estava proferindo um discurso duro Falando algumas verdades que os judeus e os fariseus precisavam ouvir E quando, enquanto ele estava terminando o sermão as pessoas começaram a sair Havia uma multidão e começaram a ir embora, e começaram a sair, e começaram a sair, e começaram a sair, e ficaram os doze, os seus apóstolos, só eles, mais ninguém, e Jesus perguntou a eles, vocês querem ir também? Vocês também querem se retirar? E aí Pedro, em seu nome, em nome dos outros, deu uma resposta tremenda, Senhor, para quem iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida? Para quem você vai? Para quem você vai para os braços de quem você vai correr? Para onde você vai aliviar essa angústia do seu coração, as suas dores? A sua ansiedade emocional e espiritual Jesus prometeu que nele você encontrará um descanso para a sua alma Jesus prometeu que nele você encontrará as respostas que você precisa para a condução da sua vida Jesus prometeu que nele a sua vida terá sentido Quem você é fará sentido O que você faz terá sentido A sua vida cumprirá o propósito de Deus Agora se ele te chama, e se ele te convida, e não é para ele que você vai, então a pergunta é: qual é a outra opção? Qualquer outra opção fará com que você continue ansioso, cansado, sobrecarregado. Meus irmãos, meus queridos, esse é um convite de cura, esse é um convite de paz, esse é um convite de salvação, e aos salvos, esse é um convite de consolo, ele termina dizendo, o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve, Jesus não coloca peso sobre ninguém, A religião muitas vezes coloca um peso Quase insuportável A religião estabelecida Muitas vezes coloca um peso sobre nós Desnecessário Tem gente que Por causa de algumas obrigações religiosas Não cumpridas Pensam que o castigo de Deus Cairá sobre eles como fogo consumidor Jesus não coloca peso sobre nossas vidas Ele O tira Jesus não coloca um fardo Ele toma O nosso fardo E leva Sobre ele Jesus veio Para aliviar-nos Das nossas ansiedades Angústias e tribulações E eu quero terminar Quero terminar dizendo a você o que Jesus está fazendo aqui hoje por intermédio da sua palavra o que ele está fazendo hoje é o mesmo que ele fez lá na Galiléia ao convidar homens e mulheres cansados e sobrecarregados para que fossem até ele é o mesmo E eu termino com a pergunta que deu tema a esta reflexão. Quando Jesus te chama e você não vem, para onde você vai? Vamos orar. E pode curvar a sua cabeça, por favor. Esse é um tempo de oração. Agora você orasse, Deus. você agora refletisse sobre a sua dor, a sua ansiedade, a sua angústia, a sua falta de paz, e ouvisse a voz de Jesus te convidando: vem a mim. Você que está cansado e sobrecarregar. Gostaria que você, que talvez tenha se afastado da mansidão e da humildade, pudesse agora ouvir Jesus falando assim, ó, você pode vir, vem aprender de mim, eu sou manso e humilde de coração. Quero que você agora, gostaria que você agora pensasse sobre o seu estado de vida espiritual, onde você está? membro de igreja, eu estou falando do estado espiritual. Eu gostaria muito que você refletisse agora como é que está o seu coração, as suas ansiedades, inquietações. Jesus está dizendo assim, eu quero dar sentido. Eu posso dar sentido. Pode ser que a sua, a sua ansiedade seja uma, uma ansiedade referente à sua vida pessoal, ao seu trabalho, à sua profissão. do casamento os seus filhos pode ser que a sua ansiedade seja, não, não está encontrando propósito na sua vida você é honesto, você estuda você trabalha, você tem seus compromissos mas no final do dia tem alguma coisa que não está boa há um vazio há um vazio eu vou dizer a você que tem Jesus uma aventura posso estar passando por um estágio Um tempo de vida assim Jesus continua dizendo Querido, querida a mim. Fica do meu lado Aprenda de mim Comigo Eu vou suas angústias espirituais são muito grandes Jesus te convida para vir a ele para aceitá-lo como seu senhor e salvador e a partir de então na companhia de Jesus as dores do seu coração começarão a ser aliviadas pela graça de Cristo mas perceba que Jesus chama, ele não obriga, ele convida não impõe Ele só diz Venham Venham todos E vocês encontrarão em mim Descanso Para as suas almas A gente está precisando De resposta de oração Jesus Nesta noite Iremos, é, estivermos cantando você vai responder esse convite ou não se você vier aqui à frente você vai estar demonstrando que está, está vindo em direção a Jesus ao convite de Jesus vem um homem todos talvez virá com a sua esposa com os seus filhos talvez ele vá sozinho porque seu esposo não está aqui ou sua esposa, talvez essa seja a sua angústia e ansiedade mas Jesus quer tratar disso ele quer te ajudar ele quer que o um fardo pesado você está carregando, você divida com ele coloque sobre ele, lance sobre ele por isso a palavra diz lancemos sobre Deus toda a nossa ansiedade porque ele tem cuidado tirar de você e colocar sobre Jesus. É tirar dos seus ombros e colocar sobre os ombros de Jesus. E aí, você vai sentir a leveza do Espírito de Deus na sua vida. Agora, é claro que também você pode não vir. Isso é absolutamente uma questão de decisão. Absolutamente de decisão respeitar. Mas, ao não vir, eu gostaria apenas que você pensasse com você. Então, para quem você irá? Para quem? Se não vem para Jesus, vai a quem? Se não vem para Deus, vai em direção a quem? Se não vem buscar o alívio de Cristo, vai buscar o alívio onde? De quem ou em quem? se não vem deixar Jesus preencher o vazio que hoje está no seu coração vai tentar preencher esse vazio onde? esta é a grande questão eu posso lhe garantir que em Jesus há descanso haverá descanso para a sua alma amém? vamos colocar em